0: J'avais l'impression en commençant que euh, j'apprenais je, je, tout sur le terrain et que finalement que l'école ne me servait pas.
1: Attendez, stop. On va tout reprendre depuis le début. Lui, c'est Rémi. Il a 21 ans. Et vous comme lui, c'est sûr, vous vous êtes posé la question, et si j'arrêtais mes études Pour certains, c'est compliqué de payer la fac, l'école, c'est galère de trouver un petit boulot en ce moment. Pour d'autres, eh c'est l'idée qui a germé pendant le confinement et c'est l'appel de l'entrepreneuriat. Rémi a posé toutes ses interrogations, et certainement les vôtres, à notre expert recrutement, Émilie. On va voir si l'école, si la fac, est finalement un lieu plus sûr que le marché du travail.
0: Premier Job, un podcast BFM Business avec Lorraine Goumeau.
1: Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, tu as 21 ans, tu es étudiant en école de commerce à l'ESCA à Paris. Tu es en troisième année et tu as un parcours un peu particulier parce que tu n'étais pas tout à fait en stage cette année, tu n'étais pas tout à fait à l'étranger, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, tout à fait. Alors, je me suis même lancé dans l'entrepreneuriat en première année. Mais c'est euh, véritablement cette année que ça a pris des, des proportions beaucoup plus importantes. Donc la plateforme s'appelle Welco et euh, n'importe quel particulier peut s'inscrire. Les commerçants, les artisans aussi peuvent s'inscrire et se déclarer comme des points relais et ainsi récupérer les colis de leurs voisins et faciliter euh, ben justement la, la vie des habitants du quartier.
1: Alors on va parler avec toi de euh, ce point pivot euh, que tous les étudiants se posent, et peut-être encore plus cette année, entre est-ce qu'il faut que j'arrête mes études et que je commence à bosser, ou est-ce que je continue à étudier l'arbitrage entre voilà, les études et euh, le début de la vie professionnelle Rémi, parle-nous un peu de ton quotidien, toi comment tu as fait ton choix
0: Je me suis déjà posé plusieurs fois la question qu'est-ce que je fais Je pesais le pour et le d'une part, je me disais que le système scolaire ne me correspondait pas. D'autre part, je me disais, bon, si j'arrête et que demain, euh, finalement, ma plateforme ne marche pas, bah, je me retrouve avec quoi Est-ce que j'ai une solution pour rebondir c'est quelque chose qui est super important quand on veut s'arrêter. C'est est-ce qu'on a quelque chose derrière si jamais ça ne fonctionne mmh. pas Et donc j'ai dû me poser la question, je pense en trois ans au moins dix fois.
1: Eh ben on va tâcher d'y répondre à tes questions avec notre experte du jour, c'est Émilie, la cofondatrice de My Job Glaciers. Bonjour Émilie. Bonjour Lorraine. My Job Glaciers en un mot, tu connectes le monde de l'entreprise au monde étudiant.
2: Exactement, permet aux étudiants d'échanger avec un réseau de 52 000 professionnels pour découvrir les métiers et pouvoir vraiment se projeter dans un job qui correspond à la réalité et qui leur corresponde.
1: Alors, Émilie est là pour répondre à toutes tes questions, Rémi. Alors, on en a plein, t'en as plein. Mais dis-nous peut-être d'abord la question qui te brûle les lèvres.
0: Euh, quels sont les risques euh, en arrêtant ces études
2: Les risques qui sont divers. Euh, le premier, c'est j'arrête mais est-ce que j'ai quelque chose Donc, est-ce qu'au moment où je décide d'arrêter, j'ai déjà trouvé un job À ce moment-là, il bah, y a moins de risques. Ou est-ce que j'arrête et je vais me lancer dans une recherche hypothétique Avec le risque, surtout en cette période où c'est compliqué de trouver des emplois, euh, bah, de passer derrière des gens qui sont diplômés et qui, eux aussi, cherchent un emploi. Dans ton cas, c'est un peu différent, puisque tu crées ta boîte. Donc, euh, comme tu crées ta boîte, tu as déjà, entre guillemets, un emploi. Tu es entrepreneur. Et donc, du coup, tu pourrais te lancer à 100% dans ton projet pour le faire accélérer puisque ce n'est pas évident d'être à la fois à l'école et en même temps de monter son projet. On n'est pas à 100% sur ce projet et donc forcément, on va un peu moins vite. Tout à fait. Ça te parle ce que dis Émilie là
0: Bien sûr. Ça fait trois ans que j'y suis confronté. Quand je suis arrivé à l'ESCA, j'ai intégré l'ESCA justement pour développer cette idée. J'étais en fac de droit avant. Je mmh. me suis orienté. J'ai senti que ça me correspondait pas. En fait, dès la première année, c'était très compliqué puisque l'école ne croyait pas forcément en ce projet. Je suis arrivé, j'avais 18 ans. Mmh. Les enseignants se sont dit bon, c'est très bien, mais comment est-ce qu'il peut être sérieux en cours tout en développant ce projet Donc, La première année, c'était très compliqué. Euh, par contre, euh, l'ESCA a vite réagi et m'a proposé euh, justement euh, d'aménager mon, mon emploi du temps. Donc j'ai à peu près le même emploi du temps, enfin la même liberté sur l'emploi du temps que les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire je peux suivre les cours que je mmh. peux, par contre je dois passer mes examens et euh, c'est les seules conditions euh, pour que je puisse valider mon année. Voilà. Et euh, par contre, on arrive en troisième année, euh, le rythme scolaire s'intensifie et là on se dit qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux continuer les deux
1: Et donc, justement, pour toi, Rémi, euh, quand tu mets dans la balance d'un côté l'expérience pratique et le diplôme et la théorie, qu'est-ce que tu te poses comme question Qu'est-ce que tu poses comme question,
0: Émilie Oui, alors, c'est une question intéressante. C'est finalement euh, quels sont les secteurs euh, aujourd'hui où euh, peut-être que l'expérience professionnelle est peut-être plus importante que le diplôme. Et, et finalement, il y a aussi des secteurs où sans diplôme, on ne peut rien faire. Alors, quels sont peut-être les secteurs à privilégier quand on arrête ses études Je
2: pense notamment aux armées, Alors, rien à voir on va dire, mais les armées forment et sont intéressées justement par rencontrer des jeunes qui n'ont plus envie de continuer leurs études. Et la chance qu'ils vont proposer, c'est de former, de donner un job et de permettre d'évoluer. Et ce n'est pas forcément le niveau d'études et le moment auquel tu es rentré qui conditionne la suite de ta carrière, puisque tu peux arriver à des très, très, très hauts postes et des très, très hauts grades en ayant commencé au plus bas de l'échelle. C'est vraiment l'escalier social de l'armée. C'est un exemple. Il y a également des entreprises qui ont des CFA, donc des centres de formation intégrés, qui vont t'accompagner, qui vont te former. Et à la limite, elles en ont même besoin parce qu'il n'y a pas réellement la formation dont elles ont besoin qui existe sur le marché. C'est en hausse
1: avec la crise, d'après toi, Émilie
2: Alors moi, je connais de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Parce que souvent, justement, il y avait un manque du modèle scolaire pour former sur des métiers très particuliers. Et donc, du coup, il y a cette envie aussi d'être hyper ouvert et d'aller chercher des profils très différents. Les soft skills, c'est hyper important. Mm. Et donc, du coup, de plus en plus, ça prend le pas. Par exemple, un commercial, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir fait une école de commerce mm. Ou est-ce que ce qui compte le plus, c'est un peu son bagout Et comment il va se retrouver face à ses clients Et est-ce qu'il va être en capacité de donner envie à la personne d'acheter le produit Ça, c'est le type de métier dans lequel, en fait, on peut être self-made man, j'ai envie de dire. Mmh. où, euh, finalement, il n'y a pas forcément besoin euh, de diplôme à la clé.
0: Par contre, si, euh, est-ce qu'on pourrait typiquement accéder au poste de directeur commercial euh, sans diplôme Par rapport à quelqu'un qui a un diplôme, quelles sont les différences en termes de, de temps, d'évolution De salaire aussi. Et de salaire
2: Tout est possible, mais ça, ça prendra forcément plus de temps. Ça va rassurer un directeur, on va dire ou un recruteur, de prendre quelqu'un qui a le bon diplôme parce que c'est l'assurance en fait. On sait que ça marche avec d'autres, on l'a déjà fait dans le passé, donc c'est un peu les clones. On reprend des gens qu'on connaît et ça fonctionne bien. Après, on peut très bien rentrer par la petite porte, faire ses preuves sur le terrain et au fur et à mesure monter parce que finalement, c'est le résultat de son travail qui va donner envie de faire confiance.
0: Mmh.
1: Toi Rémi, tu n'as pas envoyé 150 CV cette année, mais euh, comment ça se passe dans ta promo à l'ESCA Est-ce que c'est ces chiffres-là là, pour trouver un boulot, pour trouver un stage
0: Oui, double problématique. Euh, c'est vrai que tout le monde devait partir à l'étranger. Hum. Euh, finalement, tout le monde s'est retrouvé euh, plus ou moins sur Parce le carreau. est que
1: toi, tu dans un cursus qui permet en troisième année obligatoire. de partir C'est ouais.
0: obligatoire. En troisième année, il faut partir à l'étranger, faire six mois de césure à l'étranger. Euh, à l'étranger, soit par le biais d'une université, mmh. soit on peut faire un stage à l'étranger. Malheureusement, avec la conjoncture actuelle, ce n'est pas possible. Et euh, je pense avoir une bonne partie du réseau de mon école sur LinkedIn. J'ai rarement vu euh, depuis décembre autant de CV circuler euh, sur LinkedIn. Euh, a contrario, ce qui est quand même marrant, pour Welco, ça fait un mois et demi que je cherche un stagiaire. Mmh. J'ai posté deux annonces et je n'ai reçu que cinq candidatures. On ne reçoit aucune annonce. On a, on a pourtant essayé tous les moyens numériques pour trouver des, des stagiaires. Rien n'y fait.
1: Est-ce que toi, avec les gens que tu coordonnes, Émilie, tu penses que le diplôme, on peut s'en passer en 2021
2: je pense encore une fois que dans un cadre réseau, on peut s'en passer. Alors, est-ce que les recruteurs
1: peuvent se passer de diplôme Mais est-ce que toi, tu pourrais te passer de ton diplôme,
0: Rémi J'avais l'impression en commençant que euh, j'apprenais tout sur le terrain et que finalement, que l'école ne me servait pas. Je me suis vite rendu compte que c'était faux. Ce que m'a apporté l'ESCA, je pense, c'est une certaine logique euh, qui fait que euh, quand je travaille sur mon projet, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Je, je, je n'utilise pas tel quel euh, mes cours euh, comme je les apprends. Pour autant, je, je suis forcé d'être mis dans une certaine logique qui me permet de, de mieux réfléchir.
1: Bon, on va parler de l'anti-Rémy, quelqu'un qui n'est pas en école de commerce. Il y en a... Et on a reçu des témoignages avec BFM Business qui n'ont simplement plus les moyens financiers de continuer leurs études. Parfois en école de commerce ou parfois simplement euh, qui avaient un petit job pour payer euh, leurs études à, à la fac ou dans une autre structure... Et eux, ils n'ont pas le choix. Ils doivent lâcher leurs études. On ne va pas analyser pourquoi ils n'ont pas le choix. Mais bref, ils se retrouvent au bord de la falaise. Il faut bosser. Qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil, Émilie D'essayer de trouver une entreprise qui va te
2: former et qui va te permettre de grandir. Et il y en a plein euh, des entreprises comme ça. Euh, je ne sais pas, même euh, un supermarché. Tu peux commencer à la caisse et puis au fur et à mesure monter et puis te retrouver au siège à la fin si tu sors un petit peu du haut. Le grand groupe, c'est bien parce que le grand groupe, c'est formateur. Et puis, ça te permet aussi euh, d'évoluer. Euh, ce qu'il faut se dire, en c'est que si on n'a pas la possibilité de continuer des études, euh, il faut essayer de trouver un chemin qui va nous parler. Et donc se dire en fait qu'on donne le mieux, qu'on essaye de se faire repérer pour pouvoir essayer d'avancer euh, un, un petit peu plus tard.
1: Toi Rémi, est-ce que dans ta promo, dans ton entourage ou des copains de copains, des copines de copains, euh, tu as des gens qui te décrochent là
0: Bien sûr. Ouais, euh pas plus tard qu'en septembre, un de mes meilleurs amis euh, qui a décidé d'arrêter ses études de pour la faire rénovation. de la rénovation d'intérieur. Et là, il va faire une formation chez un plombier. Bon, entre
1: les études et arrêter ses études, il y a une troisième voie qui est quand même celle de l'alternance, qui permet de travailler en étant toujours scolarisé et en plus de gagner un peu d'argent. Est-ce que c'est pas le bon plan en ce moment Totalement.
2: C'est vraiment fait pour ça, en fait. L'alternance, ça va te démarquer doublement. Un, il y a un côté économique intéressant, c'est que l'alternance, ça paye tes études quand même. Donc, euh, et Notamment, il y a certaines formations qui coûtent très cher. Mmh. Donc, l'alternance, c'est un sujet en moins, euh, déjà. La deuxième chose, c'est que l'alternance, ça va te former. Ça va te former, pas simplement sur le côté scolaire euh, et théorique, mais ça va te former dans la pratique. Ça veut dire que quand tu vas arriver sur le marché du travail demain, tu vas pouvoir avoir deux ans de vraies expériences professionnelles. Et ça, ça fait la différence par rapport à quelqu'un qui a été uniquement en cours et qui a peut-être fait quelques stages, mais qui n'a pas cette même expertise et cette même expérience. Et dans ton cas, Rémi, ça pourrait être une super solution, l'alternance. Je ne sais pas si tu as pensé, parce que tu disais que tu avais monté ta boîte en parallèle de tes études, tu es sûr maintenant que tu veux continuer tes études mais c'est galère Tu disais, ça s'accélère en troisième année. Et donc, du coup, l'alternance, ça te permettrait de monter ta boîte, mais dans une période où en fait, tu ne serais pas en cours. Donc, tu aurais et du temps pour monter ta mmh, boîte mmh. et du temps pour faire tes études.
0: C'est la voie que j'ai choisie euh, bah, pour l'année prochaine. Je ne voyais pas de, de meilleur moyen euh, d'aller jusqu'au bout de, de cette école euh, tout en continuant de travailler euh, dans ce projet.
1: Il y a aussi plein de gens qui, qui rêvent de secteur. Je pense à l'aviation. Peut-être, Rémi, tu peux t'identifier. Tu as envie d'y aller, mais il n'y a, y a plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait et ben, On essaye de trouver le
2: bon poste qui te permet d'aller dans quelques années, quand ça ira mieux, sur cet endroit-là. Donc, en fait, on essaye de voir OK, avec qui travaillent ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas des, des sociétés qui travaillent en lien avec eux, qui, eux, sont dans un secteur qui recrute en ce moment ou qui va mieux, en tout cas Et puis, on essaye de se dire que grâce au lien qu'il y a entre cette entreprise ou ce secteur et l'autre secteur qui nous intéresse, encore une fois, via le réseau, on va pouvoir faire des ponts. On essaye de voir si on ne peut pas faire le même poste dans un autre secteur pour arriver demain en disant « Ok, je n'ai pas l'expérience sectorielle, mais j'ai l'expérience du poste ». Et donc, encore une fois, avec le réseau, on peut passer d'un secteur à un autre. Donc, il faut essayer de se ne faut pas se dire « C'est bouché, donc je n'ai pas le choix ». Il y a forcément quelque chose qui va correspondre. Et donc, si on n'apprend pas sur un secteur, on peut apprendre sur le poste.
1: Merci tous les deux. Merci Rémi d'avoir porté ton témoignage, d'avoir incarné à la fois l'étudiant, l'entrepreneur et le futur professionnel. Et merci à toi, Émilie, d'avoir porté la voix des entreprises qui recrutent et puis d'avoir mis des mots et des réalités surtout sur le concept de l'alternance et de l'entrée sur le marché du travail.
2: Merci Lorraine. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Premier Job. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application BFM Business. Vous pouvez lui laisser une note
1: et partager ce podcast autour de vous.